Hallo und herzlich willkommen zur Episode 13 unseres Studentenpodcasts Schöne neue Welt. Heute mit mir, mein Name ist Eva Niederhöfer und ich studiere wie meine Kommilitonen auch im sechsten Semester Weintechnologie Management an der DHBW in Heilbronn. In unserem dual aufgebauten Studium lernen wir alles rund um Weinbau, Önologie und Betriebswirtschaftslehre und können ab dem 1. Oktober bestvorbereitet in die Weinwelt starten. Unter anderem haben wir in unserem Studium ein SEC-Projekt gestartet, das direkt im ersten Semester begonnen hat. Und dabei haben wir in Teams unseren eigenen Sekt hergestellt und haben uns neben der Produktion auch mit der Marketingstrategie und der Erstellung eines kompletten Geschäftsmodells beschäftigt. Die Präsentation unserer Ergebnisse steht uns noch bevor und um mich und meine Gruppe darauf bestmöglich vorzubereiten, habe ich mir einen tollen Gesprächspartner für heute ausgesucht. Ich darf heute mit der lieben Sophie Christmann vom Weingut Christmann sprechen, die im Jahr 2019 gemeinsam mit Matthew Kaufmann ein neues Sektgut in Gimmeldingen in Neustadt an der Weinstraße gegründet hat und darüber möchte ich heute gerne mehr erfahren. Neben ihrer Person möchte ich heute gerne mehr darüber erfahren, wie sie denn die Marketingstrategie bei ihrem neuen Sektgut angegangen sind und möchte mir dabei Tipps von ihr als Profi in der Weinbranche geben lassen. Ich bin schon gespannt, was wir heute alles von ihr lernen können und werde euch am Ende auch nochmal zusammenfassend alle Themen nennen, die für mich besonders wichtig waren und würde sagen, damit springen wir jetzt direkt ins Interview. Viel Spaß! Ja, ich bin jetzt hier gerade im Weingut Christmann in Gimmeldingen, meiner Heimatregion, also in Neustadt an der Weinstraße. Wir sitzen jetzt hier gerade in den Büroräumen von Weingut Christmann. Hier ist es sehr angenehm von der Temperatur auf jeden Fall, ähm, bei dem Wetter von Vorteil. Und ich bin jetzt nicht mehr alleine, ich bin jetzt hier mit der lieben Sophie Christmann, die sich Zeit für mich genommen hat heute. Und ja, Sophie, vielen Dank, dass es geklappt hat heute. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sehr gerne. Ähm, Hallo. Vielleicht stellst du dich zum Anfang einfach mal vor, sagst ein bisschen was zu deinem Werdegang, wo du herkommst, wo du hin willst, wo du denn jetzt gerade auch so stehst. Genau, hol uns einfach mal ein bisschen ab. Ja, sehr gerne. Also Hallo auch von mir und willkommen in Gimmeldingen. Digital. Ich ja, bin Sophie Christmann. Ich bin jetzt seit ähm, 2017 ähm, bei uns ja, fest in unserem Familienweingut, arbeite hier im Moment zusammen mit meinem Vater und auch noch ein bisschen begleitet von meinem Großvater. Ähm, ich habe in Geisenheim studiert, habe da 2016 meinen Abschluss gemacht, ähm, war danach noch mal ein bisschen in Berlin, wollte gerne noch mal ein bisschen eine größere Stadt und bin jetzt eben wieder fest hier im Betrieb. Ähm, wir sind ein ganz klassisches Familienweingut an der Mittelhardt sehr konzentriert und fokussiert auf Riesling und Spätburgunder und haben eben 2019 noch nebenbei ein Sektgut gegründet und ähm, arbeiten da jetzt im Moment insofern noch an einem dritten Produkt. Ja, cool, vielen Dank. Also es soll ja heute auch, habe ich im Intro schon ein bisschen erwähnt, äh, vor allem um das Sektgut gehen. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir vielleicht nochmal kurz über euer Weingut. Was mich jetzt gerade interessiert hat, als du gesagt hast, du warst in Berlin, wo warst du denn da in Berlin? Hast du nochmal weiter gelernt? Oder ich habe in Berlin ähm, an der Humboldt-Universität Agrarökonomie im Master studiert. Okay. Ähm, weil ich gerne nochmal ein bisschen was Wirtschaftliches wollte und mhm. vor allem tatsächlich noch was gesucht habe, was man auch in einer großen Stadt weitermachen kann. Ja. Und war dann zwei Jahre an der Oh, ja. 
Okay, aber dann die Heimat hatte ich wieder gerufen quasi. Ja, also im Prinzip war mir schon lange klar, dass ich gerne hier ins Weingut möchte. Mhm. Und ähm, deswegen war das auch eine bewusste Zwischenstation vor dem Zurückgehen nach Gimmeldingen. Und ähm, deswegen war es dann auch ganz klar, als in das Studium gegen Ende ging, dass ich dann wieder voll hierher gekommen bin. Okay, okay. Und wie würdest du sagen, läuft zurzeit so die Zusammenarbeit jetzt mit deinem Vater? Ihr seid ja jetzt quasi hier so im Tandem unterwegs, oder? Genau, also es ist auch eine Frage, das ist ja vielleicht auch kein ganz, ganz üblicher Generationenübergang in der Weinwelt dass man sich auf das Projekt einlässt, dass man 10, 15 Jahre so einen Betrieb zusammenleitet. Mhm. Das haben wir auch diskutiert vorher, ob wir uns das zutrauen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir denken, dass wir es schaffen und würden, glaube ich, beide sagen, dass es noch mehr Spaß macht, als wir eigentlich gedacht haben. Ich habe am Anfang gedacht, das nervt mich wahrscheinlich nach ein paar Jahren. Er hat sich am Anfang ein bisschen gefragt, was ich schon hier will. Und man muss wirklich sagen, dass alles, was wir auch, gerade im Weingut in den letzten drei, vier Jahren verändert haben, das hätte keiner von uns alleine gemacht. Und insofern ähm, macht es viel Spaß. Was hat sich denn verändert, würdest du sagen, seitdem du da bist? Ähm, ist immer so, das, das erste Projekt, das wir angegangen sind, war eben der, der Schwerpunkt auf Spätburgunder. Das ist ähm, was, was ich aus dem Studium mitgebracht habe. Ich habe in einem sehr rotweinaffinen Umfeld studiert, mit Friedrich Keller, mit Julian Huber, ähm, da war viel Rotwein. Und ähm, deswegen ist das was, was ich ja hier mitgebracht habe und hier direkt eingebracht habe. Und ähm, dann hat sich aber auch aus der Diskussion raus, wenn man so neu zusammen startet, ähm, haben wir am Anfang viel diskutiert, wo wollen wir eigentlich hin, wo wollen wir in zehn Jahren stehen, was machen wir eigentlich gerne und was wollen wir vielleicht noch nicht machen. Und ähm, haben deswegen jetzt so über die letzten Jahre den Betrieb jetzt ähm, fast vier Hektar verkleinert, haben ähm, alle Grauburgunder, alle Muskateller, den St. Laurent abgegeben, auch fast den ganzen Weißburgunder ähm, und so den Betrieb noch viel stärker auf das konzentriert, was wir gerne machen wollen. Lagenweine aus Riesling und Spätburgunder hier in der Mittelhardt. Und ähm, haben da das Sortiment auch extrem gestrafft und ähm, insofern da jetzt auch nochmal viel verändert. Das heißt, die zwölf Hektar, die ihr jetzt habt, sind komplett nur Riesling und Spätburgunder? Genau, also es sind ähm, 18 Hektar im Weingut und nochmal 12 Hektar im Sektgut. Also die 18 Hektar vom Weingut sind Riesling, Spätburgunder und ein einziges Stück Weißburgunder, okay. ähm, dass wir die neuen Doppelstückfässer irgendwie belegen können. <lacht> ähm, und für das ähm, Sektgut sind es eben Riesling, Weißburgunder, Chardonnay und Spätburgunder. Erklärst du vielleicht für unsere nicht äh, so weinkenntlichen ähm, Hörer mal, was denn ein Doppelstückfass ist? Klassischen Fässer hier in der Pfalz sind Doppelstückfässer. Das sind ähm, Eichenfässer mit ähm, ungefähr zweieinhalbtausend Liter Fassungsvermögen und sind eben so unsere ja, Lieblingsfässer für Riesling. Okay, cool. Und wie kam das denn, also es hört sich an, als wärst du eigentlich äh, sehr happy jetzt mit deinem Vater hier. Und wie kam das denn jetzt, dieser Wechsel oder die, dieser Zugang zum Sektgut jetzt bei dir? Das ähm, kam ein bisschen von also durch Zufall. Wir ähm, haben hier, und das ähm, sieht, sehen wir jetzt auch, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, sieht man, guckt man direkt hier auf ein Nachbarhaus. Und so wie in jedem Weindorf ist das eben ähm, auch ein anderes Weingut. Das ist das Weingut Muckler, ist auch ein alter Familienbetrieb mhm. hier, ähm, VDP-Gründungsmitglied, ein ganz alter Gimmeldinger Betrieb, die aber leider keine Betriebsnachfolge haben. Und die sind eben im Sommer 2019 auf uns zugekommen und haben... Ähm, eben gesagt, wir schaffen das nicht mehr, wir können die Flächen nicht mehr bewirtschaften, wir brauchen jemanden, der das übernimmt, habt ihr nicht Interesse. Und wir hatten damals schon entschieden, dass wir mit dem Betrieb nicht zu groß werden wollen. Also wir wollen gerne den Betrieb in einer Dimension halten, wo wir überall dabei sein können, wo wir wirklich als Winzer hier arbeiten können. Und ähm, haben deswegen damals uns ein bisschen gequält, weil wir einerseits wussten, man kann jetzt dazu nicht einfach Nein sagen, es ist ein Betrieb mit... Topflächen hier in Gimmelding, mhm. wo man nicht einfach sagen kann, nein, danke. Aber andersrum wussten wir jetzt noch zwölf Hektar mehr, einfach für Wein. Das ist uns irgendwie zu viel. 
Und ähm, deswegen haben wir dann lange überlegt und dann relativ früh schon den Kontakt zum Mathieu Kaufmann gesucht, der mhm. eben, der Mathieu war ähm, gute zehn Jahre der Chef de Car von Bollinger Champagner mhm. und ist dann 2013 zu Reichsrat von Buhl in die Pfalz gekommen und hat da gearbeitet. Und wir wussten eben, dass Buhl auch relativ viel Trauben zukauft für einfachere Weine. Und wir haben einen guten Draht zu Mathieu. Deswegen haben wir gesagt, ey Mathieu, wir haben da Weinberge, ähm, wir würden die bewirtschaften, aber wir würden euch gerne die Trauben verkaufen. Ähm, um so das für uns ein bisschen abzupuffern und das langsam vielleicht in den Betrieb reinwachsen zu lassen. Und Mathieu hat gesagt, super Idee, gerne, mhm. wir haben uns die Hand gegeben. Und daraufhin sind wir losgezogen und haben den Pachtvertrag unterschrieben. Und ähm, dann ist eine Woche später gab es dann eben Unstimmigkeiten bei Bull und der Mathieu hat Bull verlassen und dann standen wir da mit den Weinbergen ähm, ohne einen Abnehmer und ähm, haben deswegen so Spaß zu Mathieu gesagt, sag mal, was, was machen wir denn jetzt noch mit, das haben wir irgendwie zwölf Hektar Feld. Und dann ähm, ein paar Tage später kam er irgendwie und hat gesagt, lass uns doch Sekt draus machen. Und ähm, das war Ende August 2019 und wir sind tatsächlich dann zehn Tage später losgezogen und haben angefangen zu ernten. Cool. Also noch nicht die kompletten zwölf Hektar, sondern ähm, nur dreieinhalb Hektar, die gerade gut gepasst haben, haben wir dann spontan geerntet, weil wir gedacht haben, ähm, was, was so lange braucht, bis es fertig ist wie Sekt, dürfen wir jetzt kein zusätzliches Jahr verlieren. Ähm, aber so kam das überhaupt gar nicht so, dass wir irgendwie gedacht haben, wir brauchen jetzt dringend noch ein Sektgut oder wir müssen jetzt unbedingt mhm. noch einen anderen Betrieb machen oder irgendwas, sondern es hat sich einfach so ergeben und es ähm, ist auch schön, dass es jetzt langsam ein bisschen real wird, weil es ähm, doch einfach lange eine, ja, eine große Idee jetzt war. Okay, wo steht die jetzt gerade? Wir ähm, haben ja eben wie gesagt 2019 die ersten Trauben geerntet ähm, und haben dann auch am Anfang lange überlegt, wann wir jetzt das erste Mal was in den Markt bringen müssen. Ähm, man muss vielleicht so ein bisschen auch dazu einordnen, dass eben die, die, die Emotionalität im Markt, als klar war, dass der Mathieu Buhl verlässt, war extrem hoch. Es ist ein Betrieb, den die Leute, ähm, Buhl ist ein Betrieb, der, der gehört ja ins, ins Herz der Pfalz. Mhm. Die Leute ähm, haben auch die Arbeit von Mathieu und von Richard da wahnsinnig geliebt und insofern war die Aufregung in der Branche sehr hoch und umso größer war eben dann auch die Begeisterung, dass klar war, dass eben diese doch irgendwie Pionierarbeit für deutschen Sekt, die er als Mensch, der aus der Champagne kommt, hier in Deutschland geleistet hat, dass die in der Pfalz weitergeht. Und mhm. insofern war die Begeisterung und die Nachfrage sehr früh sehr groß. Und wir haben uns am Anfang Sorgen gemacht, dass wir das nicht aufrechterhalten können, bis dann der erste Sekt wirklich ja. richtig in den Markt kommt. Und ähm, deswegen haben wir aus dem 2019er Jahrgang zwei Partien rausgesucht, die ein bisschen reifer gelesen worden sind, die mhm. auch ein bisschen früher gefüllt worden sind, ähm, mit denen wir eben ein bisschen früher schon einen Einblick geben wollten. Und ähm, ursprünglich, das haben wir jetzt im Sommer gemacht, ursprünglich war der, der Plan, das schon vor anderthalb Jahren anzufangen. Aber es war eben immer so, dass dann, wenn wir eigentlich gerade Sekt bringen wollten, war gerade Corona wieder voll zu Gange. Okay. Und ähm, das hat uns manchmal geärgert. Im Endeffekt, denke ich, hat es uns eigentlich ein bisschen davor geschützt, zu früh, zu unfertigen Sekt in den Markt zu geben. Einfach nur, weil wir ähm, ja uns da der Begeisterung hingegeben hätten. Und ähm, insofern haben wir jetzt gerade vor drei Wochen ähm, die ersten zwei Sekte das erste Mal rausgebracht. Mhm. Und ähm, ja, das hat viel Spaß gemacht. Wie seid ihr denn da vorgegangen bei der ähm, klassischen Markteinführungsstrategie jetzt bei eurem Sekt? Also du hast jetzt auch gerade gesagt, ähm, ihr habt das so ein bisschen aufrechterhalten müssen, so die Spannung. Also ich weiß noch, ich habe das selber mitbekommen, als ihr damals gesagt habt, okay, es wird bald ein Sekt gut geben in Gimmelding. Ähm, 
Und da war schon die Aufregung hoch, würde ich sagen. Habt ihr da irgendwie, was habt ihr getan, um so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten über die drei Jahre jetzt bis zum... Wir haben uns bemüht, immer mal wieder zwischendurch präsent zu sein. Also ich meine, natürlich sowohl wir als auch der Mathieu haben eben immer wieder, wurden auch viel gefragt, haben eben immer wieder davon erzählt, hatten auch immer mal wieder, haben immer mal wieder auch so kleine Presse-Updates gegeben, dass in unterschiedlichen Magazinen immer mal wieder so ein kleiner Zwischenstand gekommen ist. Haben dann letztes Jahr beginnend ähm, zusammen mit dem Meininger Verlag, der in Neustadt ja immer diesen Sommelier Summit ähm, macht, eben ähm, schon früh hier Einblicke in Rohsekte, also in noch nicht degorgierte Sekte ähm, und auch in Insektgrundweine eben für eine kleine Gruppe Sommeliers ermöglicht. Ähm, und das war dann eigentlich ungefähr zwei Jahre, nachdem das Projekt losgegangen ist, so das erste Mal, dass die ersten Probierschlucke so ausgeschenkt worden sind. Mhm. Und zwei Jahre dazwischen ist tatsächlich eigentlich gar nichts passiert und ähm, so hatten wir früh schon so ein bisschen Feedback einfach abgetastet und haben dann relativ schnell gespürt, dass eben für unsere beiden Partien, die wir früher als Vorschau gefüllt hatten, von denen hatten wir von dem, das war einmal ein Riesling und einmal ein Burgunder, ähm, hatten wir von beiden Gruppen die 500 Flaschen und haben relativ schnell gemerkt, dass wenn wir jetzt die einfach verkaufen, das wahrscheinlich eine große Katastrophe gibt, weil mhm. es gar nicht möglich ist, 500 Flaschen fair zu verteilen, so dass am Ende alle irgendwie glücklich sind. Weil so viele Leute ähm, in den letzten Jahren versucht haben, hier schon mal, obwohl es noch gar nichts gab, zu bestellen, zu ja. reservieren, alles Mögliche. Und ähm, deswegen dachten wir, wir brauchen da irgendwie einen anderen Verteilungsschlüssel, der uns vor dem Chaos hier bewahrt. Und ähm, haben eben gleichzeitig auch gedacht, so der, der, der Hintergrund von den Produkten ist eben, dass die, ähm, die sind schon im Februar gefüllt worden. Normalerweise füllen wir erst so im Juni, Juli. Mhm. Ähm, und sind dann auch schon deutlich früher degorgiert worden. Also der, der Riesling, der jetzt da dabei war, der ist schon nach neun Monaten degorgiert worden, schon mhm. im Dezember 2020, ähm, weil wir den eigentlich eben im Frühjahr 21 ausschenken wollten. Okay. Und ähm, deswegen hat er mit neun Monaten natürlich ein ultra kurzes Hefelager. Das ist mhm. genau das, was vorgeschrieben ist. Mhm. Ähm, und der Pino, der hat zwei Jahre Hefelager, der ist letztes Jahr im Dezember degorgiert worden. Also bei dem passt es eigentlich, wo wir da so hinwollen. Aber unter dem Aspekt, dass beide eben noch so ein bisschen ja, eine Vorserie sind, ein Ausblick sind, wollten wir die auch ungern verkaufen. Weil mhm. wir ähm, nicht wollten, dass die jetzt jemand kauft, mit nach Hause nimmt, aufmacht und denkt, er trinkt den neuen deutschen Champagner. Mhm. während er eigentlich im Moment eher noch ein bisschen eine Testfahrt im neuen Porsche macht, mhm. bei dem man schon viel spürt, wie der mal wird, aber die Sitzen noch nicht aus Leder sind und die Knöpfe noch ein bisschen wackeln <lacht> und ähm, deswegen wollten wir eben gerne, dass die Menschen begleitet sind mhm. und das ist, denke ich, die, die ganz große Stärke der Gastronomie, dass eben jemand, der ähm, dann so ein, sowas probieren kann, dass der einen Sommelier neben sich hat, der erklärt, was es ist. Und deswegen haben wir entschieden, diese Sekte ausschließlich in die Gastronomie zu geben und dort auch ausschließlich offen ausschenken zu lassen. Mhm. Also wir sind da jetzt schon mit sehr konkreten Vorstellungen an unsere Gastropartner rangegangen, dass eben mit Startschuss am 29. Juni die Sekte ausgeschenkt werden. Und waren da ganz ja, dankbar, dass da alle sofort Ja gesagt haben und gesagt haben, da sind wir dabei. Die haben auch alle nur wenig bekommen. Also die haben alle zwischen sechs und zwölf Flaschen ähm, von den einzelnen Sekten bekommen, sodass die teilweise innerhalb von wenigen Tagen ausgeschenkt waren. Ähm, aber unsere Idee war eben vor allem, ähm, die, die 
Sekte auf einen Schlag zu bringen, dann viel Aufmerksamkeit zu generieren ja. und eben vor allem dem, dem Kunde einen, einen begleiteten Erstkontakt im Endeffekt zu ermöglichen. Mhm. Sehr interessant, weil also ich finde das ist super raffiniert auf jeden Fall. Also und jetzt auch mit dem Hintergrund, dass du sagst, Corona hat euch da ein bisschen die Show vermasselt, finde ich, habt ihr das richtig gut gelöst. Ja, habe ich das richtig verstanden? Ihr habt jetzt einen Riesling-Sekt und einen Spätburgunder Rosé-Sekt. Also der ist nicht als Rosé ausgebaut, aber es ist ein reiner Spätburgunder, also es ist ein Blau Noir. Und das sind sind die beiden und das sind, die nennen wir QW 101 und QW 201. Und diese QWs die werden mit jeder Abfüllung fortlaufend nummeriert. Mhm. Also wir haben uns entschieden, im Einstieg quasi keinen Einzeljahrgangssekt zu machen. Die, die Jahrgänge bleiben den, den Lagensekten, die es oben drüber noch gibt, um, vorbehalten. Und haben deswegen entschieden, dass wir bei den Produkten unten drunter ohne Jahrgang arbeiten wollen. Aber trotzdem am Ende für einen interessierten Trinker ähm, transparent sein soll, was das für ein Jahrgang bekommt er her, wann wurde er degorgiert, dass man es alles erkennen kann. Mhm. Deswegen haben wir im Endeffekt, so ähnlich wie bei Chaxon, wie man es aus der Champagne kennt, entschieden, dass wir einfach jede Abfüllung fortlaufend nummerieren ähm, und haben die Hunderter für die Rieslinge rausgesucht und die Zweihunderter für die Pinos. Ähm, also die Nachfolger sind dann die 102 und die 202 und dann kommt die 103 und die 203 und so geht es einfach fortlaufend. Dann ist so ein bisschen besser einzuordnen, wie alt der Sekt jetzt ist, den man dann quasi in der Hand hat. Okay. Und äh, wie läuft bei euch so, oder wie, wie ist euer Sekt gut aufgebaut, würdest du sagen? Der Mathieu und du, teilt ihr euch die Arbeit? Oder ist es so, dass einer eher im Weinberg arbeitet und einer eher dann abrüttelt? Oder? ist im Moment noch so ein bisschen dynamisch. Also es ist ähm, so, dass wir hier viel, also zu Effekt, da ist ja doch auch ein Stück, mhm. dass wir hier die, einen Großteil der Produktionsprozesse ähm, auch einfach zusammen hier mit unserem Weingutsteam machen und man auch sagen muss, dass die Neugründung eines Betriebs, der es sich leistet, drei Jahre lang keinen einzigen Cent Umsatz zu machen. Mhm. Das geht nur über die Infrastruktur unseres Weinguts, die das eben mit abpuffern kann. Mhm. Also es geht nur, weil wir jetzt nicht alles neu kaufen mussten, sondern weil wir eben Traktoren haben, Gabelstapler haben und Boxen mhm. haben und alles Mögliche und insofern da eben arbeiten können. Deswegen ist es so, dass im Endeffekt ähm, mein Vater und ich, also auch unsere Anteile am Sektgut, das gehört uns ähm, zusammen, was, was uns Christmanns da gehört. Ähm, wir begleiten hier eben so die, die Weinbergsarbeiten und die Weinbergs- oder die Traubenproduktion mit unserem Team. Ähm, dann gerade während der Weinlese, was das Keltern und sowas betrifft, ist der Mathieu dann sehr viel dabei. Ähm, wobei wir da auch inzwischen, wir haben es jetzt, wir gehen ja jetzt schon in unsere vierte Sektlese, mhm. ähm, auch darauf geachtet haben, dass das was ist, was wir alle können. Also inzwischen können wir auch ohne Mathieu Sektrauben mal einen Tag keltern. <lacht> ähm, und ähm, insofern teilen wir uns da Versuchen wir uns nicht zu viel aufzuteilen, weil ich immer denke, wenn man sich zu sehr aufteilt, dann ähm, kriegt man nicht mehr alles mit. Ähm, klar, so bei, den, bei der Zusammenstellung der QWs oder sowas, das, oder auch bei der, bei der Abfüllung, wenn dann eben da der, der Hefeansatz gemacht werden muss und sowas, das sind Themen für Mathieu. Ähm, jetzt die Themen auch gerade so im Marketing, Vertrieb, Kommunikation sind im Moment eher meine Themen. Mhm. Ähm, aber wir ja, bemühen uns eigentlich, das so zu halten, dass jeder immer weiß, was, was überall passiert. Wir haben ja jetzt in unserem Sektprojekt auch schon mal reinschnuppern können ein bisschen in die Herstellung von Sekt und 
Ähm, wenn man dann selber dann mal damit gearbeitet hat, dann merkt man auch schon, dass es extrem viel Aufwand ist. Jetzt ist es ja so, dass sich das ja meistens auch im Preis niederschlägt. Gerade auch, ich meine, wir haben ja beim Sekt auch die Sektsteuer, noch mal, die nochmal dazukommt. Und dann ist es ja auch noch so, wenn man sich den Weimarkt anguckt, dass der Flaschenpreis irgendwie zwischen 2 und 3 Euro liegt momentan im Durchschnitt. Wie viel kostet bei euch eine Flasche Sekt? Der Sektkost ist jetzt mit 35 Euro in den Markt ja, gegangen. Ja. Ähm, wir haben da auch länger darüber diskutiert, was ist ein guter Preispunkt für so einen Sekt. Wir haben das auch für den gesamten Betrieb diskutiert. Also wir haben am Anfang, wenn man so einen Betrieb auf dem weißen Blatt entwirft, ähm, haben wir auch am Anfang diskutiert, ob wir auch einen Sekt eher für 17 oder 18 Euro machen müssten, den wir vielleicht nach 14 oder 15 Monaten schon in den Markt bringen, der so also ein bisschen kürzeres Hefelager hat, also bewusst so angelegt ist, dass es was ist, wovon man ein bisschen mehr Volumen macht und was sich ein bisschen schneller dreht. Sind dann aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass auch aus ökonomischer Perspektive für uns Sinn macht, den Betrieb lieber kleiner und sehr hochwertig zu positionieren. Mhm. Und das ist, denke ich, auch eine Antwort, die wir auch bei uns im Weingut geben, was, was auch gerade in die aktuelle Zeit passt, dass ich einfach denke, es gibt kein richtig oder kein falsch, mhm. aber man braucht eine klare Positionierung und die Positionierung reflektiert man am Ende auch auf die Menge. Wenn ich eben in einem Bereich bin, wo ich weiß, dass ich mit wenig Marge arbeiten muss, was im Moment, genau wie du sagst, immer anstrengender wird, mhm. muss ich auch relativ viel machen, dass wirklich was übrig bleibt. Mhm. Oder man geht eben in einen Bereich, wo man weiß, dass man gar nicht so viel machen muss, so auch gar nicht so viel Kosten hat und gleichzeitig eben auch eine Qualität erreichen kann, mit der man dann auch einen Preis realisieren kann, bei dem man dann eben entspannter arbeiten kann. Und deswegen haben wir uns eben jetzt entschieden, auch direkt schon mit einem eben ganz ordentlichen Preis in den Markt zu gehen, wollen ihn jetzt auch gerne die nächsten zwei, drei Jahre, keine Ahnung, was die Inflation mit uns noch macht, aber wollen ihn eigentlich auch gerne erstmal nicht mehr anfassen, weil wir jetzt erstmal die Menge hochfahren wollen in den nächsten Jahren und deswegen die Leute lieber direkt ähm, an den, den Preis so gewöhnen wollten, haben uns im Endeffekt da, also wir sind damit ein bisschen günstiger als der Einstieg bei den meisten Winzerschampagnern. Okay. Und das ähm, ist auch ehrlicherweise so der Rahmen, an dem wir uns da orientiert haben. Mhm. Also wir haben natürlich auch ein bisschen nach Deutschland geguckt, aber gar nicht zu viel. Was würdest du sagen, was kann man denn tun als oder was habt ihr getan, um dem Kunden eine gewisse, den gewissen Willen zu geben, auch so viel Geld auszugeben für einen Wein, also für einen Sekt jetzt gerade. Also für Wein natürlich auch, aber was, wie, wie löst man denn die Preisakzeptanz beim Kunden überhaupt aus? Welche Attribute muss der Sekt denn da haben? Ich denke, ich denke dass ähm, im ersten Moment wir jetzt natürlich auf die Legitimation dieser beiden Familien, die da zusammenkommen, zurückgreifen. Mhm. Ähm, allein dadurch, dass eben ähm, in den Namen Kaufmann, da weiß man zehn Jahre Bollinger, sechs Jahre Buhl, ähm, da sind so hochwertige und gute Schaumweine entstanden. Ähm, da ist es ganz klar, dass man das Grundvertrauen daran hat, dass das hier auch wieder passiert. Und genauso ist im Endeffekt mit dem Namen Christmann, da weiß man, da entstehen ganz ähm, einzigartige und hochwertige Weine in Gimmeldingen und deswegen, warum soll das mit dem Sekt anders sein? Und ähm, deswegen ist es natürlich was, was man nicht in so eine globale Strategie irgendwie ähm, ja, übertragen kann, weil wir eben da aus der Sondersituation gestartet sind, dass wir uns im Endeffekt unseren Namen als beide Parteien sich ihren Namen schon vorher woanders gemacht haben. Mhm. Und das im Endeffekt dann ja eher so ist, wie wenn eine große Marke ein neues Produkt einführt, ja, ja. Ähm, weil die Grundmarken schon aufgebaut sind, ähm, aber die Collaboration quasi, die da entstanden ist, dann jetzt nochmal ähm, legitimiert werden muss, über das natürlich, was am Ende ins Glas kommt. Ähm, ich denke, dass es auch, 
Also für uns war es ganz wichtig, eben dem, dem Kunde auch schon früh ähm, über verschiedene Medien immer wieder den Einblick da reinzugeben, was eben die Zielsetzung und was das Umfeld ist. Also wir haben zum Beispiel auch, wenn man sich die Flasche anguckt, vom Etikett her, ähm, wir haben uns total daran orientiert, wie eigentlich eben auch wirklich diese Winzerschampagne aussehen, mit einer sehr zurückgenommenen Ausstattung, auch mit einer sehr terroir-fokussierten Ausstattung, dann wenn jetzt eben die Einzellagensekte kommen und haben uns eben auch ähm, darum bemüht, in unserer Kommunikation schon früh klar zu machen, was das qualitative Ziel ist und ähm, was eben auch die Arbeitsschritte und Methoden sind und mit welchem Anspruch wir arbeiten, ähm, wie wir das eben erreichen wollen. Okay. Und könntest du jetzt uns als Studenten oder uns jetzt ähm, gerade als Einsteiger in den Weimark auch Tipps geben, wie man denn vorgehen kann, wenn man jetzt nicht gerade den Namen im Hintergrund hat? Also ähm, vielleicht gibt es da was, was du jetzt in deiner ähm, Karriere oder bis in deinem Werdegang bis jetzt schon mal erlebt hast, wo du sagen kannst, das hat bei uns irgendwie besonders gut funktioniert oder das ist voll schief gegangen oder was würdest du denn uns für Tipps geben? Ich glaube eigentlich immer, dass das gut funktioniert, was man ganz klar und sauber durchdacht hat. Also das merken wir auch für uns haben wir zum Beispiel auch im Weingut gemerkt, dass wir haben ja die ganze Zeit zum Beispiel auch noch Grauburgunder und Muscatella im Gutsweinbereich gemacht. Das sind Sachen, die sind immer irgendwie weggelaufen, aber das hat sich jetzt nicht extrem gut verkauft. Auch einfach, weil man uns angemerkt hat, wir stehen da gar nicht so arg dahinter. Es ist für uns gar kein Kommunikationsbestandteil. Es weiß auch eigentlich kein Mensch, warum er jetzt von uns erwarten sollte, dass wir einen guten Muscatella machen, weil es es ist weder ein besonders Pfalz-Thema, noch reden wir da irgendwie drüber. Und, oder noch extremer der Grauburgunder zum Beispiel, der ja in Baden was ist, womit sich die Menschen wirklich definieren, was da eine Historie hat und was da an vielen Stellen eine super wichtige Rebsorte ist. Und dann ist klar, dass da eine ganz andere Grauburgunder-Qualität entsteht, als wenn wir das so nebenbei machen. Und deswegen ist, ist das Hauptthema, das wir hier im Betrieb gelernt haben, ähm, erst mit dem Spätburgunder und dann auch mit dem Sekt, dass man, wenn man was macht, dass man es dann richtig machen muss mhm. und ähm, man dann am besten sich da was raussucht. Nicht der, der Weinmarkt ist riesig und unheimlich divers und deswegen natürlich muss ich ein bisschen an den Kunde denken, aber im Großen und Ganzen ist unsere Erfahrung, dass der Kunde eigentlich meistens das dann auch bei uns kauft was wir am liebsten mögen, weil das das ist, was wir am besten machen und das auch dann das ist, wofür wir am meisten stehen, wenn man uns auch trifft. Mhm. Und ähm, deswegen denke ich auch, dass es Sinn macht, sich auf die Produkte zu konzentrieren, die man selber wirklich mag, ähm, weil man die dann auch mit einer anderen Begeisterung qualitativ entwickelt und genauso auch kommuniziert. Deswegen ja, ist das was ist unsere Erfahrung wirklich, dass man sich überlegen muss, was, was will man machen, was passt an den Standort und das dann aber auch ultra konsequent macht. Mhm. Und dann gehen die Menschen, spüren das dann in der Regel und gehen dann auch mit. Kannst du ähm, Sekthersteller jetzt empfehlen, außer euch natürlich, äh, am Markt, die es sich gerade lohnt zu verfolgen? Also ich finde auf jeden Fall Griesel zum Beispiel ist auch, finde ich, eine super gute Positionierung da an der hessischen Bergstraße. Mhm. Ähm, kennt man, also kennt man als Weingebiet sonst ja gar nicht so intensiv und das haben die super geprägt. Dann ähm, sind es hier eben auf jeden Fall ähm, Kracks, ähm, die ja jetzt auch jung und dynamisch unterwegs sind oder eben auch ähm, Repolzens, ähm, die ähm, ganz viele unterschiedliche Produkte machen und für uns die größte Ausnahme von unserem Konzept sind, dass man sich konzentrieren muss, weil die irgendwie alles gut können und auch sehr gut Sekt können. Oder eben natürlich Raumlands, die sich eben wirklich da total drauf konzentriert haben und eben in Deutschland da unheimlich viele bewegt haben für den deutschen Sekt. Und ja, das würde ich sagen, sind so die, die Top-Sekte, die wir mhm. im Moment trinken. Okay, cool. <lacht> Kannst du dir auch mal vorstellen, so ein bisschen was 
Verrücktes zu machen, wie ein Petnat oder sowas? Wir haben ähm, mit unseren Azubis aus dem 19er oder 20er, ich glaube aus dem 20er Jahrgang, einen Petnat gemacht. Auch da würde ich sagen, man muss nicht alles selber machen, was man gerne mal trinken will. Mhm. Und äh, wenn wir einen guten Petnat trinken wollen, kaufen wir den einfach. Insofern <lacht> würden wir ja jetzt nicht noch groß ins Business einsteigen okay. wollen im Moment. <lacht> okay, dann gehen wir mal wieder zurück zum Sekt. Ähm, beziehungsweise äh, jetzt nochmal ähm, zum Anfang zurück zur Markteinführungsstrategie von eurem Sekt. Da haben wir jetzt aufgehört bei eurem Glasweisen-Ausschank, der ja eigentlich, wie ich es verstanden habe, gar nicht so geplant war, sondern eher Corona ein bisschen geschuldet war. Jetzt ist ja Corona Gott sei Dank ein bisschen am Abflachen. Hoffen wir mal, dass es in Zukunft auch so bleibt. Wie geht es jetzt für euch denn weiter in Zukunft? Was habt ihr denn für Schritte, die ihr noch erreichen wollt? Genau, also wir haben jetzt im Prinzip als nächsten Schritt ähm, die Grob jeweils 400 Flaschen sind jetzt ausgeschenkt. Und jetzt haben wir ähm, die beiden Nachfolger. Das sind dann die 102 und die 202. Das sind auch noch aus dem 19er Jahrgang und insofern auch noch aus nur sehr, in so nur sehr kleinen Mengen verfügbar. Also wir haben 1600 Flaschen Riesling und 2400 Flaschen Pino. Und ähm, wir haben davon, und die sind auch schon jetzt komplett verteilt, weil wir eben an dem Tag, an dem wir in den Offenausschank gegangen sind, wollten, dass der Kunde, der den Sekt dann probiert, ähm, auch irgendwie seine Begeisterung auch irgendwo hinführen kann. Weil wir wollen ja perspektivisch auch Sekt verkaufen. Mhm. Und deswegen haben wir an dem Tag ähm, bei uns die Subskription angeschaltet. Also ab dem Tag konnten bei uns die 102 und 202, die eben Ende Oktober auf den Markt kommen sollen, konnten bei uns vorbestellt werden und konnten aber gleichzeitig auch bei unseren Handelspartnern vorbestellt werden. Also wir okay. haben das, also ich bin immer noch im Nachhinein beeindruckt, wie synchron das ganze Thema gelaufen ist. <lacht> aber wir haben eben insofern am 29. Juni nicht nur angefangen, in 50 Gastronomien in ganz Deutschland Sekt auszuschenken, sondern ähm, den gab es an dem Tag auch bei Lobenberg, bei Pinado Picard, beim Kölner Weinkeller und bei der Weinhandlung Kreis und bei Weinart und bei uns zur Reservierung. Mhm. Ähm, beziehungsweise die hatten von uns schon eine, äh, eine Reservierungsbestätigung und haben schon verkauft. Also die Menschen, die bei den Händlern gekauft haben, die haben jetzt schon eine verbindliche Bestätigung, die konnten da auch nur überall auf ein oder zwei Flaschen limitiert pro Person kaufen. Ähm, wir haben Reservierungen gesammelt, weil wir eben hier ja auch eine gewisse Kundenkartei aufbauen wollen, weil wir möglichst vielen Menschen die Chance geben wollten, was zu bekommen mhm. ähm, und mussten jetzt die Reservierungen, also wir haben über 500 Reservierungen für mehrere tausend Flaschen jetzt in den letzten zwei Wochen gesammelt und ähm, können jetzt jedem nur eine Flasche von jedem geben, <lacht> aber wir können immerhin jedem was geben, ja. womit ich schon mal ganz zufrieden bin, weil so jetzt ähm, jeder die Antwort kriegen kann, hey, ähm, hier erster Schritt, nächstes Jahr kannst du wirklich was kriegen. Insofern ist ein kleiner Teil von denen, die im Herbst kommen, jetzt eben schon das, was für Privatkunden sollte, das ist schon verkauft und mhm. verplant. Ähm, dann haben wir auch ein bisschen was für die Händler eingeplant, die in die Gastronomie verkaufen. Ähm, das ist für uns jetzt zum Beispiel eben wie naturell ähm, oder auch Segnitz, die eben mit den Sekten dann jetzt unterwegs sind und die eben die Gastro geben. Und dann haben wir jetzt ja noch gar keinen internationalen Launch gemacht. Mhm. Also wir haben jetzt nur Deutschland gemacht mhm. bisher und wollen eben jetzt im Winter mit den beiden Sekten ähm, international dasselbe machen, was wir jetzt in Deutschland gemacht haben. Also ähm, jeder unserer Partner, die ähm, auch perspektivisch mit dem Sekt arbeiten werden, das sind jetzt, glaube ich, erstmal so 
was zwischen 15 und 20 Ländern, ähm, kriegen jeder 12 Flaschen von dem einen und 24 von dem anderen, auch wieder für offen Ausschank an zwei Plätzen in jedem Land. Mhm. Und die Idee ist im Endeffekt, dass dann im November oder im Dezember wir auch nochmal ein bisschen eine Kommunikation starten können, dass wir sagen, Christmann und Kaufmann goes global. Mhm. Und ähm, die Sekte gibt es ab jetzt in Tokio, in Sydney, in London, in New York, in Oslo, in Stockholm, in Paris, in Rom, überall. Das gibt eben dann jetzt so den, den internationalen Launch quasi. Insofern ist auch mengentechnisch uns von Anfang an klar gewesen, dass 2022 das Jahr der Markenkommunikation und des Marktaufbaus ist. Weil mhm. einfach klar wäre, wir haben jetzt insgesamt dann in diesem Jahr 5000 Flaschen Sekt verkauft. Mhm. Und danach geht es dann jetzt weiter nächstes Jahr, wo insgesamt ungefähr 40.000 Flaschen Sekt in den Markt kommen werden, eben mit der 103 und der 203, dann mit den QWs aus dem 20er-Jahrgang. Das ist insofern dann der nächste Vertriebsschritt. Auf die kriegen jetzt als nächstes die Händler, die in die Gastro verkaufen sollen, schon Reservierungsbestätigungen. So dass Gastronomen jetzt dann bald bei ihren Bezugsquellen schon für nächstes Jahr Sekt vorbestellen können. Mhm. Weil im Moment eigentlich die Hauptherausforderung ist, diese Begeisterung und Aufmerksamkeit dann in wirkliche Aufträge zu lenken, obwohl es eben noch so weit weg liegt. Mhm. Und ähm, deswegen ist eigentlich die Idee, dass jetzt gegen Ende des Sommers ähm, wir mit den, den Gastrovertriebshändlern im deutschen Mengen abstimmen, so dass die schon losgehen können, um eben ähm, da ja eben Aufträge einzusammeln und auch ihren Kunden ähm, auch schon eine Antwort darauf geben zu können, wann sie da jetzt was kriegen. Und ähm, 2024 kommen dann die ersten Ladensekte. Mhm. Und wir sind dann in 2027 mit dem vollen Sortiment am <lacht> Also es ist ein okay. langfristiges Projekt. Also ein sehr ambitioniertes Projekt, aber ähm, bis jetzt hat es ja auf jeden Fall schon mal gut funktioniert, würde ich sagen. Also es wurde super angenommen. Damit wäre ich mit meinen Fragen auch am Ende, Sophie. Äh, vielen Dank für deine Zeit und ähm, für den Einblick jetzt in euer Sektgut. Ich habe auf jeden Fall das eine oder andere gelernt und können wir auf jeden Fall was draus ziehen. Ja, vielen sehr Dank. gerne. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg mit eurem Sekt. <lacht> Dankeschön. <lacht> So, wie angekündigt, möchte ich jetzt euch nochmal zum Abschluss die für mich wichtigsten Themen zusammenfassen und dann anschließend auch darauf eingehen, was wir denn als Newcomer in der Sektbranche daraus lernen können. Für mich persönlich verging das Interview wie im Flug. Man spürt einfach ihre Professionalität. Sie war ja auch schon in einigen Podcasts zu Gast und mich hat ihre Leidenschaft für das Produkt Wein und auch für das Produkt Sekt extrem begeistert und deswegen hat es unfassbar viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Besonders fasziniert hat mich ihr Gefühl für den Sektmarkt und auch, dass sie die Chance genutzt hat, Rebflächen nicht nur für Wein aufzunehmen, sondern diese dann auch gezielt für Sekt zu nutzen. Beispielsweise hat sie ja auch die Sektpreise vorher mit den bisherigen Preisen auf dem Sektmarkt abgeglichen und das spricht für mich einfach dafür, dass sie ein sehr gutes Gefühl für den Sektmarkt allgemein hatte. Besonders faszinierend fand ich auch ihren Verteilungsschlüssel, den sie gewählt hat. Dieser war auch ein Grund dafür, dass ich mich für sie als Gesprächspartner entschieden habe. Und zwar hat sie ja darauf zurückgegriffen, aufgrund der geringen Menge, die sie zur Verfügung hatte, erstmal eine Testfahrt des Sektes zu arrangieren. Und zwar mit dem Ausschank 
der Probierschlücke. Und das finde ich einfach einen sehr raffinierten Weg zum Markteinstieg, da sie dadurch die Spannung einfach noch größer gezogen hat und für jeden die Möglichkeit gegeben hat, wenigstens etwas zu probieren. Die aufgebaute Spannung hat sie dann auch noch perfekt ausgenutzt, indem sie dann die Möglichkeit der Vorbestellung der Sekte angeboten hat. Und diese Betonung der Knappheit bringt auch einfach das Bedürfnis beim Kunden, endlich dann im nächsten Jahr eine Flasche Sekt zu bekommen. Und ihre ambitionierten Ziele für die Zukunft mit der Expansion ins Ausland zeigen für mich einfach, dass sie genau weiß, was die nächsten Schritte sind. Dabei fand ich es aber auch wichtig, dass sie gesagt hat, dass der Name ihres Weingutes und auch der Name, den sich Mathieu Kaufmann im Laufe der Zeit gemacht hat, viel ausmacht für die bisherige Positionierung des Sektes. Wir als Newcomer können daraus ziehen, dass wir schnell handeln sollten, wenn denn eine Chance zur Verfügung steht und dabei auf jeden Fall den Sektmarkt und auch die Preise, die bisher auf dem Markt angeboten werden, berücksichtigen. Da Sekt ein Produkt ist, das eine gewisse Zeit braucht, bis er auf dem Markt ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Spannung aufrechtzuerhalten bzw. eine Spannung zu generieren, genauso wie Sophie es getan hat, und zwischendurch auch sichtbar zu bleiben. Sie hat uns dazu den Tipp gegeben, einen Zwischenstand in Magazinen zu veröffentlichen, auf Instagram zu geben und eben auch Probierschlücke zu verteilen, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Wichtig dabei ist aber auch, die Aufmerksamkeit schließlich in Bestellungen umzuwandeln und nicht nur eine reine Spannung zu generieren. Vielleicht kann es aber auch für Newcomer in der Sektbranche hilfreich sein, sich einen starken Partner an die Seite zu ziehen, genauso wie es Sophie Christmann jetzt gemacht hat mit Matthew Kaufmann. Er hat einfach schon einen gewissen Hintergrund in der Sektbranche und bringt die nötige Erfahrung mit, von der man dann als Newcomer auch ziehen kann. Letztlich hat sie uns ja auch nochmal einen Einblick gegeben, wie man denn auch ohne einen bisherigen Namen eine gewisse Preisakzeptanz erreicht. Und zwar sollte man sich darauf fokussieren, wohinter man steht. Man sollte nicht alles bedienen, sondern wenn man etwas tut, dann auch richtig. Und das ist, finde ich, ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und ihr konntet einen Mehrwert daraus ziehen. Euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge hier beim Podcast Schöne Neue Welt.